0: pensantes. Eu sou Mairon Oliveira e está começando o Politrick número 34. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o voto em lista fechada. Parece que a conversa aí no momento é implementar o voto em lista fechada no Brasil. Existe já um projeto de lei, né, na verdade, uma proposta de eleição é a PEC número 61 de 2007. Essa PEC, além de falar né, da lista fechada, ela também fala da questão do voto distrital. Essa pec está tramitando em conjunto, tanto com a pec número 90 de 2011 quanto a pec número 9 de 2015, né? Que por tratarem ali mais ou menos do mesmo tema, elas estão tramitando juntas sobre o número 61 de 2007. Então, para entender como funciona a questão do voto em lista fechada, a gente tem que fazer um comparativo de como é a eleição hoje e como seria o voto em lista fechada. E como funciona hoje? Hoje, os partidos decidem quem serão os candidatos e os eleitores votam o candidato que ele acha melhor. Porém, os votos não vão para o candidato, eles vão para o partido. Né? Quem, quem ganha as cadeiras são os partidos. Então, se o partido ganha cinco cadeiras... Aí, os cinco candidatos mais votados daquele partido que vão ocupar essas cinco cadeiras. Então, pensando numa Câmara Municipal, se uma Câmara Municipal, 20 cadeiras. Dessa forma, não necessariamente mais votados ocuparão essas 20 cadeiras. É Como tem uma distribuição em partidos, às vezes não são 20 mais votados que vão ocupar essas 20 cadeiras. Essas cadeiras são distribuídas de acordo com uma regra, uma forma que dentro do partido, sim, né, dependendo de quantas cadeiras cada um tem, que estabelece que são os mais votados que vão ocupar aquelas cadeiras. Isso é como é hoje. Como seria, então, a ideia do voto em lista fechada? Antes das eleições, os partidos, então, apresentariam quais são os seus candidatos. Porém, na lista fechada, os candidatos eles são são ordenados. E o eleitor não vota no candidato, ele vota no partido. Então, continua com aquela questão de que a distribuição de cadeiras são do partido. Porém, como a lista é fechada e é ordenada, se um partido, no mesmo exemplo, ele consegue cinco cadeiras, serão aqueles cinco primeiros da lista, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. São então, aqueles que vão ocupar essas cadeiras que o partido conseguiu. Essa é a diferença básica entre a lista fechada e a chamada lista aberta. E essa PEC que está discutida no momento, ela não permitiria a coligação entre partidos. Hoje, os partidos podem coligar a lista né, entre eles e no voto em lista fechada não teria essa possibilidade de coligação, unicamente os partidos. Quem opta pela questão da lista fechada coloca que, dentre as vantagens, por exemplo, é que o eleitor ele vai ter uma melhor noção quem poderá ser eleito ou não. Como os votos são do partido, na lista fechada, ele já sabia exatamente quem vão ser os candidatos ali que o partido, conseguindo votos, vão ser eleitos. Uma outra vantagem que eles dizem também é que fortalece os partidos políticos. Então, o fortalecimento dos partidos políticos seria o fortalecimento da ideia do que o partido representa, porque você não está votando numa uma pessoa, nas ideias da pessoa, sim no partido. Então, isso fortaleceria os partidos. O eleitor estaria votando nos ideais do partido, então, o partido escolheria ali quem são aqueles da lista, filiados, candidatos, quais são aqueles que representam melhor o partido e colocariam as primeiras colocações da lista. E uma outra questão que eles dizem que é uma vantagem da lista fechada é que as eleições ficariam mais baratas, porque não adianta dedicar tempo de TV ou recursos individualmente para cada candidato, porque a campanha não é centralizada no candidato, sim, ela é centralizada no partido. Então, isso poderia fazer com que as eleições fossem mais baratas. Falando aí um pouco dos pontos negativos, é que hoje, pensando no eleitor brasileiro como funciona, ele não teria essa noção de ele estaria sendo representado pelo partido, porque hoje a ideia é que o eleitor ele acha que está sendo representado pelo candidato. Então, é difícil ter essa mudança de, de visão de uma hora para outra, já que os políticos aí estão trabalhando para que essa mudança, já essa né, aprovação da PEC já valeria as próximas eleições agora, em 2018. A visão, então, do eleitor é que ele teria pouca escolha de quem seria o eleito, né? A lista é feita pelo partido. Então, teoricamente, os partidos escolhem quem vai ser eleito. Esse aí seria um dos problemas. Um outro problema é que pode ocorrer candidatos acabarem é, comprando um lugar na lista. O candidato aí que tenha muito dinheiro, alguma coisa assim, ele poderia comprar uma posição melhor para ele nessa lista. Poderia ser o primeiro, o segundo, o terceiro ali, de acordo com o tanto que ele financiaria o partido. Isso também pode ser uma desvantagem. É interessante observar também que um partido poderia colocar, por exemplo, os chamados puxadores de votos em posição seja o primeiro lugar. Se um partido tem candidato que consegue muitos votos, que ele é chamado de puxador de voto. Se eu colocar ele em terceiro lugar na lista, por exemplo, como ele é um puxador de voto e os eleitores desse candidato realmente querem que ele se ocupe uma cadeira, vão trabalhar em cima para que o partido consiga muitos votos para conseguir pelo menos as três cadeiras, porque já que ele é um puxador de voto, né, trabalharia se em cima dessa ideia de que os eleitores desse candidato, né, de que esse candidato tem que estar tá lá, então teria que conseguir muitos votos porém o questionamento que se tem é que a ideia dessa pec o que os o que os políticos estão querendo colocar é que para as próximas eleições como essa pec seria nova então excepcionalmente nas próximas na próxima eleição os atuais é, políticos né, os os, os atuais detentores de mandato, eles seriam os primeiros das, das listas. E isso é o que eles estão tentando emplacar aí. O que, que a gente pode ver com isso? Muitos desses, hoje, né, políticos aí, podem estar encrencados com a justiça e com essa vantagem deles estarem nas primeiras posições da lista dos partidos eles têm mais chances de assim, se re reelegerem e, consequentemente, manterem o seu é, foro privilegiado e serem julgados, então, só por uma instância superior. E como a gente tem visto aí, e já foi falado em um programa no passado, as, o STF demora muito para poder tomar uma decisão né, a respeito dos políticos. Né? Então, acaba é, perdendo o prazo para poder julgar esses políticos. Então, esse daí também seria um, uma desvantagem que aí eles estão querendo colocar já, nas próximas, já na próxima eleição. Essa PEC, além de tratar do voto de lista fechada, ela trata também da questão do voto distrital. Como que funciona o voto distrital? Ele pegaria aí e dividiria, por exemplo, os estados em menores distritos. Então, por exemplo, vamos pegar aí. Vamos pegar aí, por exemplo, São Paulo. Ah, São Paulo é um estado é, grande, populoso, vamos dividi-lo em 70 distritos, por exemplo. E dessa forma, São Paulo teria, por exemplo, por estar dividido em 70 distritos, teria 70 deputados federais. E cada deputado representaria um distrito. Então, nós não teríamos nenhuma região do Estado que não fosse representada. E, além disso, dentro de cada distrito, por serem é, pedaços, por assim dizer, né, menores, o custo da eleição seria bem menor, porque o candidato não, tem, não teria que fazer campanha no Estado inteiro. Ele teria que fazer campanha apenas naquele distrito, que é bem menor. Então, isso já faria as eleições ficarem mais baratas. E, além disso, um partido só pode ter um candidato por distrito. Essa é a ideia. Mas a PEC, essa é a ideia do voto, então, distrital, que seria dividir em distritos menores para o eleitor também ter um contato mais próximo de quem ele está elegendo. Assim ficaria mais fácil a fiscalização e também a transparência e, consequentemente, também a cobrança em cima deste político. Por ele estar ali mais próximo, seria muito mais fácil. Eu já falei aqui de como seria, então, a lista fechada e de como também seria a questão do voto distrital. Ocorre que, como essa PEC 61 ela foi apensada tanto pela PEC 90 como pela PEC 9. Então, a ideia é ter os dois sistemas juntos, tanto um sistema de lista fechada quanto um sistema distrital. A ideia, então, é ser distribuir os votos das duas formas, mantendo, então, o exemplo de São Paulo. Atualmente, São Paulo tem 70 deputados federais. Então, dividindo... 70 por 2, essa é a ideia da PEC que está sendo discutida. Dividindo são, é, 70 por 2, nós temos 35. Portanto, São Paulo seria dividida em 35 distritos. Dessa, e esses distritos, eles, essa divisão dos distritos seria responsabilidade do TSE. E como regra para poder criar os distritos, é que tem que repartir a população da forma mais igualitária possível sendo que a diferença entre os distritos nunca ultrapasse 10%. E aí seria proibida a coligação entre os partidos e cada partido só pode lançar um único candidato por distrito. Então, os eleitores votariam né, no, no, no distrito, então os eleitores votariam nominalmente no candidato, não escolhe o partido, escolheria o candidato. Então, São Paulo conseguiu aí 35... Deputados federais, cada um representando um distrito. Ok, 35 foram escolhidos dessa forma. Além disso, o eleitor teria que fazer um outro voto. Esse outro voto que o eleitor daria seria para o partido para poder escolher, então, da lista fechada do partido. Então, nas eleições, o eleitor votaria duas vezes para deputado federal. Votaria nominalmente em um candidato para o distrital e daria um segundo voto para um partido que é para poder eleger aí na lista fechada. Agora, vamos supor que um determinado partido, na lista fechada, ele consiga duas cadeiras, duas vagas. Porém, no voto distrital, ele ganhou, esse mesmo partido ganhou em três distritos. Ele tem a garantia desses três distritos, esses três votos que ele conseguiu. Porém, na vo no voto no partido, ele só teria direito a duas vagas. Então, na questão da lista fechada, ele não teria, ele não elegeria candidato nenhum, porque ele tinha direito a duas vagas e conseguiu três nos distritos. Esse é um problema. Agora, se um partido consegue cinco vagas na votação do partido, mas ele conseguiu dois distritos, esses, esses dois candidatos eleitos nos distritos estão garantidos, e as outras três vagas seriam distribuídas na lista fechada elaborada pelo partido antes das eleições. O problema é que isso acaba gerando algumas vagas extras, porque partidos que ganharam nos distritos, mas que não conseguiram na, no voto para o partido, o voto partidário, como as vagas dos distritos estão garantidas, acaba que vão surgindo vagas extras. Então, hoje que a Câmara dos Deputados tem um máximo de 513 deputados, esse número pode ficar variando um pouco para mais. Porém, a nossa Constituição estabelece que nenhum Estado pode ter mais do que 70 deputados na Câmara. E hoje em dia, São Paulo é o único Estado que tem 70 deputados então isso está gerando um, um problema nessa pec. então o senador Valdir Raup, que é o relator dessa pec, ele pediu a retirada temporária da pec na pauta dessa CJ para que seja feita os ajustes no relatório, que é para tratar justamente nesse ponto. e que e aí ele pediu um prazo aí de uma semana mais ou menos para poder retornar com essa PEC e a pauta. Então, esse número total de deputados de 513 pode variar um pouco para mais, né? é. É, dependendo dessa situação das vagas extras. É. E como funcionaria, então, a questão dos suplentes, de acordo com a PEC? Os deputados que foram eleitos, então, na lista partidária, eles serão substituídos aí pelo próximo da lista, seguindo ali a ordem da, da lista, da lista fechada. Agora, os deputados que foram eleitos para os distritos, eles só vão poder ser substituídos por nomes da lista se a vaga surgir nos seis meses anteriores à eleição, que estiver sendo programada. Caso essa, essa cadeira fique vaga num prazo maior de seis meses, vão ocorrer novas eleições para poder ocupar essa vaga, essa cadeira aí que ficou vaga. Eleição específica naquele distrito só para ocupar aquela cadeira. É, alguns países adotam a questão da lista fechada. Outros países adotam a é, questão dos votos distrita, distritais. E tem países que adotam é, o sistema misto. Tanto a lista fechada quanto o voto distrital. Então, isso não está sendo criado no Brasil. É, isso já, já é feito em alguns países. Nós não estamos inventando nada aqui. Agora, essa é uma mudança muito radical no sistema eleitoral para poder ser definida na correria antes das próximas eleições, para ser definida aí na correria, para poder já valer para agora. E isso, para mim, só parece como uma forma de quem está lá continuar lá. É só isso. Porque não, não, não parece estar tendo uma ampla discussão sobre isso. Realmente, se você pensar na lista fechada, ela dá, assim a sensação de que nós não estamos nós estamos perdendo uma representatividade. Inicialmente, dá uma sensação. Então, é preciso fazer uma discussão maior sobre isso para poder, se esse for o objetivo, começar a fomentar a ideia dos partidos políticos, da representação do partido, dos ideais dos partidos, e não dos candidatos. Porque, realmente, sou estranho para os eleitores hoje falar que ele não vai votar mais num uma pessoa, um candidato. Né? O candidato não vai representá-lo mais. Quem vai representá-lo é um partido. Já a questão do voto distrital, pelo menos eu vejo que talvez seja mais fácil estabelecer isso. Até mesmo pela economia que isso pode gerar, a economia da eleição e, e um contato mais próximo com o candidato faz com que isso possa ser mais fácil passar. Mas mas não é aí uma decisão para ser tomada da noite para o dia. É uma discussão que tem que seguir com calma para podermos olhar todos os pontos, para a gente definir o que, que a gente quer, qual o sistema que se adequa melhor a nós brasileiros. É isso então por hoje. Peço desculpas aí pela minha voz, mas é porque eu estou é, gripada esses dias. Então espero semana que vem estar com a voz melhor aí. Então, fica aí o recado para vocês nos acompanharem nas redes sociais, entrar aí no nosso site, politric.com.br, procura a gente também no Facebook e também no nosso Twitter, que é o pod underline politric. Entre em contato com a gente, deixe lá a sua opinião. Mas então é isso. Semana que vem estaremos de volta. Até lá então, um abraço, falou!